0: Jak na sítě je bezva knížka. Když jsem však poznala její spoluautorku Elišku Vyhnánkovou, usoudila jsem, že je bezva ještě víc. Má kouzlo a dar vysvětlovat věci tak, že máte pocit, že jim najednou rozumíte. I když třeba stále nerozumíte. Už se ale aspoň orientujete. A to ve světě sítí není málo.
1: Eliška Vyhnanková je guru, královna českých sociálních sítí. Kdo chce, toho do jejich světa uvede, zasvětí ho. Lidsky, s humorem a srozumitelně. Za 11 let proškolila už více než 12 000 zájemců. Je nositelkou řady prestižních ocenění digitálního světa, zakladatelkou a vůči osobností Social Media Akademie, spoluautorkou vele úspěšné knihy jak na sítě a hojně sledovaného stejnojmeného podcastu ženou sršící energií, která jako by se prosítě narodila. Vítejte Eliško. To tak krásné představení. Dobrý den. <laughs> Dobrý den. Jak jistě tušíte, nebudeme se bavit jenom o těchto krásných věcech. Budeme si povídat uh, hlavně o těžkostech, krizích, zádrhelech, které číhají na lidi, kteří různě se pohybují v různých profesních, na různých profesních parketách. I když to tak na první pohled nevypadá, ani vám se ty různé těžkosti nevyhnuly. Jak to bylo třeba s vaším rozhodnutím dodělat si vysokou školu až později, dálkově, po 25? Bylo to vůbec třeba ještě si dodělávat školu? Zpětně si myslím, že ne.
0: Ale myslím si, že jsem pořád ještě ta generace, která vyrůstala v tom, že mít vysokou školu je něco extrémně důležitého. A já jsem byla uh, strašný flink, tak jako do těch 25, a nevypadalo to úplně dobře. Sice jsem si pořád vymýšlela spoustu, spoustu věcí, ale. Pamatuju si, že jsem někdy před 25. rokem, narozeninami září, stála na národní třídě. Opět si pamatuju ten moment a říkám si, no tak, práci pořádnou nemáš, jenom střídaš brigády, žijí ze spolubydlících taky mikrokamrlíků, kariéra nulová, škola nedostudovaná, já už jsem předtím zkoušela jednu vystudovat, tak jako bude ti 25, možná by si měla začít se svým životem něco dělat. A tak nevím, co se stalo tam na té národní třídě, ale nastoupila jsem ještě před rodiče v těch 25 a říkala jsem, tak já zkusím teda si najít pořádnou práci a dostovat aspoň dálkově vysokou. No tak jsem se do toho teda v 25 znova vrhla.
1: Co, co vaše celou tu dobu vlastně i ta vysoká i práce, co vaše introvertní povaha, Vy totiž přiznáváte občas, že když vám poprvé v práci nabídli a jdete pro za zaměstnance u klienta, tak vám nebylo úplně do skoku. Na sítích jste se sice, sice vyznala, ale přece jenom postavit se před publikum, to bylo trošku hmm. něco jiného, než to umět nějak teoreticky. Dnes už před školeními žaludek na vodě asi neřešíte. Ale nějaký pocitový diskomfort, nějakou trému, nějaký možná nějaký adrenalin, to cítíte hmm. pořád. A myslíte si, že je potřeba tomu jít nějak naproti? Máte z něčeho faktu tu trému, tu obavu? A nebo nějaká možnost, je něco jste se naučila, nějakou poučku, jak překonat sama sebe? nemyslím, že se to nějak extrémně změnilo, jenom se asi
0: změnila ta ten pocit, že přijde na to školení někdo, kdo mě totálně jako zničí tím, že tomu rozumí víc než já. To si myslím, že byla jedna z těch obav, jako přijít před ty lidi a teď se tam nějak, to je asi taková ta klasická introvertní záležitost, že vlastně si máme stoupnout mm-hmm. před lidi a teď, ježíš Mará, se řekneme, co špatně, nebo teď si to všichni budou pamatovat a Tyhle obavy. Takže možná se za ty roky trošku snížila ta obava toho, že někdo zničí tu představu toho, že je tam expert. Na druhou stranu jsem se taky velice rychle pochopila, že není zase tak strašný přiznat, že něčemu nerozumím nebo že něco konkrétně nevím a že to dohledám a že to naopak zbuzuje trošku větší důvěru než ti, kteří říkají všechno vím a všemu rozumím. Ale pořád i po těch stovkách, stovkách školení se mi nechce. Vždycky, když, když se to blíží, tak já si říkám, tak třeba nepřijdou. Nebo když je to online, tak třeba nebude fungovat vůbec Až internet tak. a vypadne elektřina a já nebudu muset školit. Takže pořád je tam takový ten červík, který ten odpor, který říká, že do toho se fakt vůbec nechce.
1: A pak se dostaví nějaký pocit uspokojení
0: na konci? Já mm, si myslím, že hned jak začnu. Hned, jo. Hned jak začnu. Mě ty sociální sítě fakt strašně baví. Takže mě mm, jako jsou, jsou jako tři věci v životě, o kterých já prostě jsem schopná mluvit z hodiny. To sociálních sociální a jídlo. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak o jídlu nevím, jestli se dnes dostane. <laughs> Radši ne, ale <laughs> to A vy, vy svým posluchačům doporučujete být v začátcích jako smrt. Brát všechno. Uh-huh. Každou poptávku. I třeba zadarmo. Je to logické. Řada freelancerů a tvůrců třeba v těch kreativních průmyslech potvrzuje, že jim jediné ne dokázalo někdy zlomit vás na několik let. A někdy navždy. Takže sama jste vlastně tím systémem ber všechno nějak začínala nebo do značné míry jste tím postupovala. Také jste se ale tím, že jste brala všechno, párkrát přiblížila riziku vyhoření. Prostě kdy toho bylo už moc. Jak jste poznala, že už začíná jít o nervy a o zdraví a o všechno? Jak se to dá přibrzdit? Já si nejsem že jestli jako dokážu tu radu.
0: Teď jsem zrovna ve fázi, kdy si myslím, že jsem po druhé nejblíž vyhoření. <laughs> Ale už je to v pořádku. Teď jsem musím za tím zanetem. A já si myslím, že teď přesně ten poslední rok, dva je ten moment, kdy se na tom fakt hodně snažím pracovat. A, a už se učím říkat ne. Už se učím, že po těch jako deseti letech už bych mohla to jméno mít stabilizované a že už opravdu nemusím kývat na všechno. A že vždycky, když se objeví nějaká zajímavá Zajímavá příležitost, takže jako ji můžu klidně nechat někomu dalšímu a místo toho se můžu věnovat sama sobě. A vypěstovala jsem si za poslední rok jako skvělou mnemotechnickou pomůcku. A to je to, že se vždycky zamyslím nad tím, co tomu řekne ta budoucí liška, která tu zakázku bude muset řešit. Protože můj způsob práce je ten, že já to dost často domluvám na hrozně dopředu. To znamená, že se ten kalendář plní na několik měsíců dopředu, takže prostě někdo přijde lednová liška, říká jo, jo, já jsem v září. Hmm. Pohoda, do té doby to stihnu. A pak je září a Eliška tam má čtyři takové věci v týdnu a už to není tak příjemný. Takže vedu konverzace se svojí budoucí Eliškou víc a myslím si, že to docela
1: rozpomáhá. A jak dlouho dopředu sama ze se sebou mluvíte? Teď dnešní zářijová Eliška, když natáčíme, mluví s kterou? Eliška? No, kdyby
0: dneska někdo zavolal a řekl: Hele, Eliško, mám tady takový super projekt. Budeš na něm sice muset dělat asi jako měsíc a zabere ti to strašně moc času, ale je to až v lednu tak ta stará Eliška by řekla, oh, mm-hmm, to, no. to teď jo, jo. ještě nemusím řešit. Ale... Takže teď mluvíte s tou lednovou. No, prostě. ale já už si jako tý lednový ptám, říkám, hele, a m- chtěl bys třeba v lednu vodyt na dovolenou místo toho, nebo by to možná pro tvoje zdraví a pro no, rodinu tam mě, lepší. Tam by mě teda
1: zajímalo, co vám odpovídat a lednová Eliška, ale tak to nepůjdu úplně do detailů. Nemám ale, to ještě doladěný, <laughs> ale pracuji na tom. Ale dobrý, metoda jo. tam je. Metoda tam je. Vy hovoříte o riziku vyhoření. Jak má člověk možnost vůbec poznat, že se blíží nějaké vyhoření? Já jsem se nedávno o tom bavila a s jednou terapeutkou a tam mi
0: říkala, že dokonce měla jako pacienta psychiatra, který vyhořel a že přesto, že přesně ví, řeší to s klienty, takže vůbec neměl možnost tomu jakkoliv zabránit i sám u sebe, že vlastně ve chvíli, kdy to přijde, takže na to koukal už jenom jako divák a... Vůbec neměl čas, jako schopnost vůbec to zastavit. A já si myslím, že to je u spousty lidí, že vlastně my si vždycky říkáme, že ještě dobrý, ještě jeden den, ještě tohle musím dodělat a pak už si odpočinu. A to je vlastně i můj případ, že ta moje zodpovědnost vůči práci a zodpovědnost vůči klientům, že dost často na druhé straně je klient, že to není jenom, že si sedím doma a řeknu že jak to práci udělám zítra. Ne, klient mě čeká na koulu, lidi na mě čekají na školení, kolegyně čeká, až dopišu kapitolu knížky vlastně ta silná vlastně to v vytváří víc stresu, takže hmm. myslím si, že u mě je to hlavně o, o tom stresu. Ale naštěstí jsem si nikdy nedostala do té fáze, kdy bych se prostě ráno probudila, zjistila, že nevstanu z postele hmm. a nic se mi nechce. Hmm. Díky bohu za to. Ale právě že jak při psaní knížky, tam ty projevy byly fakt, že už jsem byla taková jako chodící zombí, že už jsem jenom tak jako dodělávala ty věci a už jsem úplně ztratila chuť na několik dní jako cokoliv dalšího řešit. A teď právě přes léto, když se nakombinovalo fakt hrozně moc věcí. Tak jsem si uvědomila, že mě hrozně rozčiluje jakýkoliv email, který mi přišel, který začínal. Dobrý den, Eliško, tak jak jste si užila prázdniny, doufám, <laughs> že jste si odpočala a těšíte se na nový A Já říkám, já jsem si vůbec neodpočala. A zjistila jsem, že to, že mě to rozčiluje a že vlastně se vztekám na ty lidi, že je obrovská zloba na mě samotnou, že jsem si to vlastně nebyla schopná mm. okočírovat. I když samozřejmě ne všechny věci máme ve své ruce a ne všechno je o práci.
1: Vlastně s tím, že máte tolik pracovních soust, tak pravděpodobně souvisí i to, že nerada údajně, jsem se dozvěděla, nerada delegujete úkoly. Že vám není úplně blízký nějaký týmový styl práce. Co, co, co lze, to si uděláte sama. Nebo důvěřujete sama sobě. No, no. Zlepšilo se to nějak, změnilo se to, naučila jste se to?
0: Já si, já si totiž myslím, že to není úplně o tom, že bych jako nocení měla potřebu všechno dělat sama, ale že mě nenapadne, že by tomu udělal někdo jiný. No. Hmm. že vlastně jsem se už jako mnohokrát nachytala že, a teď se to učím o učím se umělou inteligencí že, že vlastně říkám, tak musím se zastavit a říct si, je to něco, co opravdu nutně musím dělat já a je na to potřeba moje znalosti a je na to potřeba moje expertíza a očekává se ode mě, že tohle konkrétně budu řešit já, nebo už to třeba můžu někomu před a může to udělat a může mi s tím někdo pomoct ale nemyslím si, že jsem se to já si myslím, že to je u těch freelancerů mm, možná a hodně silná vlastnost. že Nebo minimálně já, a vím, že v tom nejsem sama, že jsem fakt takový střelec, který v tom týmu neumí úplně dobře pracovat. Že to není možná jenom o delegování, ale že jsem se nikdy nenaučila spolupracovat hmm. pořádně hmm. s lidmi. Uh, I třeba dostávat zpětnou vazbu a všechny ty lesy, že Mám pořád pocit, že to všechno si musím odbojovat sama a že mi není pomoci. A tím pádem to naučit se delegovat si myslím, že je jedna z věcí, který jsem se zatím asi úplně nenaučila, ale možná by to mohlo být celkem užitečná mm-hmm. schopnost freelanceru,
1: který prostě jedou
0: sami na sebe a mají pocit, že tu oporu mm-hmm. nemají.
1: No, vy říkáte, že jste se nenaučila spolupracovat, ale vlastně musela jste se naučit minimálně v takovém rovnoceném tvořivém partnerství fungovat. Protože celé jak na sítě, jste psali s kolegyní Michelle Lozekot, Nešlo však o nějaké delegování. Tam šlo fakt jako o nějaké uh-huh. rovnocené partnerství, což je možná někdy ještě horší. Nešefovali jste si, nešefujete si dodnes, ale i ta tvorba ve dvou má nějaké své úskalí. na nich to může ztroskotat. Jak, jak, kde byly ty největší problémy a naopak, kde byly největší hmm. přínosy?
0: My jsme se dali strašně zabrat,
1: možná uh, já vící, <laughs> ale
0: uh, v tom smyslu, že ona je v opravdu velký Tam myslím si, že největší jako, ne problém, ale myslím, si, že nás to pak jako hodně posunulo, naučilo že fakt náš přístup k práci byl naprosto odlišný. Že přesně můj time management, který úplně nefungoval a který si říkal, no tak v průběhu těch ostatních věcí prostě napíšu knížku a její preciznost a opravdu uvědomění si toho, jak těžká je to záležitost, protože u ní to nebyla první knížka, kterou tvořila tak uh, potom naráželi, že vlastně ona je velmi kreativní a teď vymýšlela spoustu úžasných věcí, které tu knižku strašně posula A já to je super, ale neuvědomila jsem si vždycky, že to samozřejmě přikládá i mě nějakou další mm-hmm. práci, kterou mm-hmm. jsem potom nestíhala. Mm-hmm. Takže uh, bylo to hodně těžké, ale to, že spolu dár mluvíme, jsme dál kamarádky a skvěle spolupracujeme, tak ukázalo, že opravdu jsem se z toho odnesla strašně moc. Ale bylo to jako, minimálně pracovně, to bylo
1: opravdu jako asi nejtěžší období, který jsem uh-huh. zažila. Uh-huh. A je teda nějaký recept, jak si vybírat takového správného partiáka? Je, je třeba nutné, aby si ti lidi v něčem mnoha věcech rozuměli, nebo spíš uh-huh. aby se doplňovali, nebo, nebo jaký je ten recept? Já si právě myslím,
0: že třeba teď si můžu mluvit z té zkušenosti, kterou máme my dvě, že kdyby na té knížce pracovali dvě myšel v tu dobu, nebo dvě Elišky, uh-huh. tak by to nebylo dobrý. úplně. Že vlastně to, že jsme byli proti poly, tak díky tomu ta kniha vlastně vznikla, že já dělám dost často taky ten uklidňující, hele, v klidu, mm-hmm. v pořádku, diplomatický, ona je zase ten perfekcionista, který ale to posouvá neuvěřitelně dál, ta knižka by rozhodně nevyprávala tak, jak vypadá, kdyby u toho nebylo. Mm-hmm. Takže myslím si, že možná tím nejlepším partiákem je někdo, u koho, minimálně já si řeknu, ty, to mi není sympatický, ten člověk jako mě sedře. <sustitutý> a to je možná ten moment, že já díky tomu člověku budu muset překračovat ty svoje hranice, které jsou vlastně hrozně lenoší. Já si myslím, že jsem velmi líný člověk. On mi to nikdo nevěří, ale to, já kdybych... To bych
1: vám Já kdybych
0: mohla, tak prostě doma PlayStation se a nic nedělám.
1: No a chystáte už nějaký další,
0: další projekt zmišlet přímo? My máme, my vlastně pořád vymýšlíme něco nového. My jsme už vlastně před tím, když jsme napsali knihu, tak jsme spolu školili, pak přišla ta knížka Jak na sítě a zrovna před loni jsme jsme vlastně udělali celý digitální vzdělávací projekt Jak na sítě, takže pořád hledáme nějaké nové cesty toho, jak to vzdělávání, edukaci v tom oboru sociálních sítí nějak uh-huh. rozšiřovat a měnit. Takže uvidíme, co přijde. Ona teďka uh-huh. vydává novou knihu, uh-huh. byla tristickou, uh-huh. Uh-huh. tak třeba zase přijde nějaký moment, kdy si řekneme: OK, mohli bychom tady té mozaice, jak na sítě, kniha, offlineové školení, uh-huh. digitální školení, zase přidat něco nového a dalšího. Ale pracuje na se nám fakt uh-huh. jako v S vlastně
1: souvisí, že vy musíte, a já vím, že to děláte, že sledujete pořád vývoj sítí, nové trendy. Je vlastně strašně moc, uh-huh. jako žijeme v době kdy se to neskutečně rychle mění. A víme jako obě dvě, že někdy to nejde vůbec stíhat. že Ty no, věci ne. jako jsou krok před náma prostě. Nebo několik kroků před náma. Vy, vy to sama přiznáváte, že někdy tomu vývojovému sprintu nestačíte. Mm-hmm. A stalo se vám právě někdy, že třeba někdo chtěl nějaké školení, které je na něco, co ještě vy neumíte? Uh, měla jste z toho třeba nějaké obavy, že někdo bude už dopředu a bude chtít něco nového.
0: Jo, a ono ono se to pořád jako děje, že občas přijde nějaká poptávka. Já tím, že jsem rozkročená napříč těmi sociálními sítěmi, tak pořád existují lidé, kteří se v nějaké konkrétní síti nebo nějaké konkrétní části té tvorby opravdu profesionálně, to znamená, dělají to 8 hodin denně a tam už přesně, když přijde poptávka třeba na to, jak dobře fotit nebo natáčet videa kvůli Instagramu, tak já vím, že nejsem ta pravá. Mm-hmm. Já nebo vím, že i když už pomalčku se do těch odpouštím, ale vím, že je tady spousta mnohem šikovnějších lidí třeba na TikTok. Ale naštěstí zase je velká výhoda to, že jedna věc je to fakt dobře umět, a druhá věc je umět to těm lidem předat a umět ty to naučit. A já si myslím, že velmi velká deviza je v tom, že jsem schopná s těmi lidmi pořád mluvit jako za začátečníky, mm-hmm. a uvědomovat si, mm-hmm. že jsou začátečníci a takhle k ním přistupovat. Takže proto možná ty školení mm-hmm. ode mě přijímají líp, i když tvrdím, že nejsem expert na tohle nebo na toho nebo na tohle, ale
1: spíš na, tu komplexnější, na ten komplexnější pohled na sítě. Mm-hmm. Uh, prozradíte něco, třeba máte jako svůj tajný sen v šuplíku, co se chcete naučit teď, jako nějakou nějaký trend, nějakou novou věc? No teď se hodně intenzivně zabývám tou umělou inteligenci a jim jakoby
0: praktickým využitím, ne, že by ze mě byl vědec, ale ty nástroje mm. z prvky umělá inteligence, takže teďko se snažím a to je přesně, že budoucí Eliška, nebo už teď současná Eliška mi za to trošku nadává, ten předchozí Elišce, že jsem si řekla, že dva dny v týdnu se budu věnovat umělé mm. inteligenci, k tomu všemu, co mám. Mm. Ale na mi to přišlo dobrý nápad tak. Mm, mm, mm. <laughs> <laughs> Takže teď, teď umělá inteligence a já jsem velký technooptimista a mě to strašně baví uh-huh. a hrozně se to užívám. a Každý týden jsem v neuvěřitelném údivu, co to všechno zvládá. Hmm. Hmm.
1: No a co je obdivuhodné na vás, tak je to, že i když jsou sítě a tady tyhle technologie vaší vášní a vlastně denním chlebem, tak na tom nějak neujíždíte. Prostě nevysíte na nich 24 hodin denně, nemáte nějakou jako závislost. Tak hmm. vlastně jak z vlastní zkušenosti, tak, tak z pohledu na, na některé mladé lidi. A mám pocit, že už nejsme někdy schopní otrhnout oči od displeje a že jde někdy o takovou nebezpečně návykovou činnost. To tak, ne. a jak jste se naučila prostě nebýt na tom závislá nebo tuhle novodobou mm. drogu nějak brát tak jako mm. s nadhledem a hrozila vám třeba někdy závislá? Měla jste pocit, že, jste, mm. že byste se mohla stát
0: závislou? Já si myslím, že ne. Já nejsem úplně závislostní typ. Ono si myslím, že to je i taky uh, onsetingu toho člověka. Ale že jsem se bavila z psychologie a sociologie a ti říkají, že závislost na sociálních sítích, i přesto, že o nich hodně mluvíme, tak taková to opravdu patologická závislost i u dětí a u dospívajících je stejně vzácná jako závislost na alkoholu nebo na nějakých jiných uh, závislostních prvcích a takové to, že bych jako v noci se budila tím, že se musím být na Instagram, hmm. aby mi něco neuniklo a podobně, tak to jsem opravdu nikdy neměla. Samozřejmě, že mi občas stane, že na tom Instagramu nebo TikToku prostě člověk ho zapne a najednou zjistí, že je o půl hodiny pozdějiš a, a je těžké se od toho odpojit. Ale nemyslím si, že jsem, že jsem tohle někdy měla. Myslím si, že to je taky právě dáno tím, že člověk na to nemá moc času. Hmm, hmm. si to užívat hmm. a ujíždět na tom.
1: A rozpoznáte to třeba u nějakého klienta, že, že má k tomu tendenci? Jde tomu nějak pomoct, jde to rozpoznat? Asi jo, ale nikdy jsem nebyla v pozici, že bych tomu musela jo, hmm. jo, Jo, tak to je, to je taky výhoda. To dobrá to stáva. Výhoda. <laughs> tak u, úžasné, jako strašně zajímavé věci. Já myslím, že bychom mohli mluvit hodiny a hodiny, ale my se blížíme k naší takové tradiční, závěrečné otázce takové nějaké koncentrované moudro a jako vy jste ji hodně řekla, hmm. co, co pomáhá třeba, když člověku není úplně, úplně uh, nejlíp. Uh, máme nějaké koncentrované moudro, lišky vyhnánkové pro případ nějakých krizových momentů, nějaké pozbuzení prostě v situaci, kdy se hmm. zdá, že věci nejdou a, ne, a nebo hmm. někdy si myslíte, že prostě už nikdy nepůjdou nějaký takový motivační bojový pokřik. Já si myslím, že už jsem ten jeden řekla a ten teda není jako už v té krizi, ale fakt
0: jako přijdej to, přijdej to krizi tím, že Uh, si řeknu, Ališko, ahoj, budoucí Liško, uh, co ty na to? A uh, to si myslím, že je jako nejdůležitější bojový pokřik, který mám, aby pak nedocházelo k těm krizím. Ale vzhledem k tomu, že teď zase byly těžký, těžký týdny, uh, kdy se nakombinovalo všechno možné, práce, osobní život a zdraví, tak myslím si, že tam prostě já se vždycky hrozně ráda upnu. A já jsem takový jako snový člověk, takže já se vždycky řeknu, září to bude dobrý. A uh, tak se tak jako fokusuju na ten moment, kdy už to bude za mnou a to mi vlastně obrovsky pomáhá to takhle den za dnem poskládat mm. a nestresovat se úplně tím, co za den nebo za 14 dní a že mě čeká ještě nějaké jako těžký pracovní dny, ale říct si, hla, dneska zvládně tohle a zítra bude další den a zase bylo šmít s sebou další kameny a taky je zvládneš.
1: Mm. A já teda to ještě okořením, protože vám to můžu okořenit. Je rozdíl nějakého takového moudra, takové pomůcky, takové po, takové je rozdíl, když je to onlinové a když je to offline pozbuzení? Ne. Vůbec. Takže se nemáme čeho bát. Ne, Takže sítí se nebojíme.
0: Sítí se nebojíme, teď už se bojíme ty umělé inteligence.
1: A sítí se určitě <laughs> nebojíme s váma. Děkuju, Přesně Eliško. Tak. Děkuju Děkuji za pozvání. Díky za rozhovor.
0: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové z hosty, kteří už řekli jde to. Tak ahoj zase příště.